0: Accesibilidad, inclusión, son algunos aspectos que se deben tener en cuenta para crecer como comunidad. Entre todos, solo por Radio Casal.
1: Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa Entre Todos. Empezamos como todos nuestros programas con unas frases de la madre Teresa de Calcuta. Son todas esas frases que nos ayudan, que nos ayudan en el momento en que estamos, que nos ayudan a seguir transitando nuestro camino. Y más en la temática que tratamos, la inclusión. Y toda la lucha que hay en la inclusión, y, y más cómo vivimos hoy en día, donde se nota el desencanto de las personas, que tienen en la vida diaria por la forma de vivir así que bueno hoy vamos a leer nunca te detengas siempre ten presente que la piel se arruga el pelo se vuelve blanco los días se convierten en años pero lo importante no cambia tu fuerza y tu convicción no tienen edad tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Qué grande, ¿no? Sí. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Adriana Pauna. Bueno, ella trabaja en la universidad aquí con nosotros, pero también trabajó muchos años siendo directora de la Escuela Corina Lola. Y por lo tanto, vamos a hacerle algunas preguntas en referencia a lo que es la educación inclusiva para personas no videntes. Entonces... Bueno, Adriana nos va a contar por qué ella parte aquí en la universidad, trabaja en la Comisión de Accesibilidad e Inclusión Universitaria. O sea, los chicos con discapacidad tienen que primero pasar por un, un tipo de evaluación y una vez que entran en la universidad, bueno, según la discapacidad, pueden contar con cierto tipo de ayudas. Bueno, hoy nos va a contar Adriana, un chico que es no vidente, eh, cómo hace desde que llega a la universidad. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh,
1: buenos días
0: este, eh, y muchísimas gracias por, por esta invitación. Eh, en primer lugar, eh, si me permites Ale, voy a hacer sí. como un, una acotación, porque hoy desde que... Digamos, nominamos a la persona eh, como persona de, con, con discapacidad, sí. o sea, marcamos la discapacidad desde otro lugar, desde otro lugar, este, sí. que tiene un paradigma más desde lo social. Sí. En el caso de las personas ciegas, ese, ese es el nombre, ¿no? Eh, persona sí. ciega, correcto para, para sí. dirigirse. Eh, así como antes se decía personas con capacidades diferentes, personas, qué sé yo, se la, se la nominaba de sí. o discapacitados, Exacto. pues se ponía el, sí. se ponía digamos el, el problema en la persona, ¿no? Entonces ahora se habla de personas con discapacidad visual o uh -huh. eh, uh -huh.
1: persona ciega o de baja visión. Sí. Y vos no sabes que, que en España están sacando nuevas leyes porque ven, eh, este, decir personas también con discapacidad es crearles un estereotipo uh -huh. y entonces están tratando de que sean personas hablar de las personas con discapacidad como personas con diversidad funcional uh -huh. y ya es como que no, empezar a dejar de nombrar la palabra discapacidad uh -huh. Porque un poco es como que las rotula.
0: Claro, es en como que hay alguien que no es que no tiene discapacidad. Ya le ponemos un
1: rótulo. Ya le ponemos un rótulo. En cambio, personas con diversidad funcional uh -huh. entrarían en todas. Claro. Entonces, bueno. Bueno, sigamos porque...
0: Sí, 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 sí. Bueno, empezar. pero de todas maneras estamos sí. informando sobre esto, igual que inclusión y convivencia son terminologías este, eh, nuevas, de... sí. hay que empezar a analizarlas. Sí. Bueno, sí, yo este, trabajé 36 años en la Escuela Corina Lona, que no son mm. pocos, sí. eh, me tocó estar 11 años al frente de la escuela eh, bueno, yo soy profesora formada para la educación de, de alumnos con discapacidad visual. Así que desde ese lugar, Ale, te puedo decir que lo primero que uno tiene que entender cuando habla de discapacidad visual que no todos son ciegos. ¿Mm? La escuela tiene un gran cartel que dice Hogar Escuela para Ciegos. Y era una de las, de las barreras que yo quería romper ya no está más la modalidad hogar, albergue, como eran las primeras escuelas de educación especial. Hoy es una escuela que tiene un número 70-40, dado por el Ministerio, igual que, que todas las escuelas de Salta, eh, y atiende a personas o, o alumnos, niños, bebés, niños, jóvenes, eh, con discapacidad visual. Y ahí hay una distinción entre el que es ciego y el que tiene baja, baja visión. La comunidad de baja visión es enorme y sí. obedece a un sinfín de patologías visuales mm. que generan esta condición, porque no todos son ciegos, la minoría sí. es ciega. Ahora, en el abordaje de la educación, siempre se discutió en un alumno con una con una persona con, con baja visión, digamos, eh, para ponerle una clasificación, no me gustan las clasificaciones, pero bueno, tenemos como niveles, sí. como rangos, es que sí. y los más bajos, los más profundos, siempre estaba el, en la gran discusión, y la tuve con muchos papás en la escuela, si se le enseñaba braille o tinta, por ejemplo, qué sistema se iba a adoptar de educación para ese niño. Ah. Porque él ve, no es ciego, uh -huh. pero esa ceguera o esa discapacidad o esa baja visión no le alcanzaba uh -huh. para iniciarlo en la lectoescritura. Entonces uh -huh. lo tra trabajábamos todo su resto visual, toda su funcionalidad visual como un alumno de baja visión, pero la educación la hacía como si fuera ciego con el braille hay libros escritos, hay estudios realizados para ver cuál era la mejor forma. Y a la conclusión que se arribó que se arriba en cada investigación es las dos formas. Es como estudiar español e inglés. O sea, claro. vos empezás con un niño, en preescolar incluso, a enseñarle el inglés, y eso no invalida que él deje de hablar en castellano, Exacto. porque tiene toda su formación en castellano. Entonces aquí el gran reto era trabajarlo como, como es un niño de baja visión, pero enseñarle el braille, a lo cual hay socialmente una gran resistencia, porque bueno, a diferencia del inglés que es un idioma universal, el braille solamente... Lo, lo conocen o lo aprenden las personas que tienen una dificultad visual. Entonces Exacto. los papás que decían, mi hijo no es ciego, porque le van a enseñar braille? Claro, claro. Pero también es cierto que en la educación de la persona con discapacidad visual, lo que se inicia, apenas iniciado el, el año, el, 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 digamos, su, tra, tu, su trayecto educativo difícilmente lo logre después. Entonces es el momento de trabajar porque hay todo un proceso, no nos olvidemos que el braille se lee con, lo, con los dedos, con las yemas, sí. entonces hay toda una, una preparación muy desde lo sensorial, muy de distintas etapas, incluso en la escuela antes Ale estaba el grado preparatorio entre jardín y primer grado. Y era el grado donde se lo preparaba mm. para que aprenda el braille, justamente porque es una reversibilidad que el alumno mm. tiene que hacer en su pensamiento, porque el ciego escribe de una manera y lee de otra. Y eso no le podemos pedir a los cuatro años ni a los cinco. Claro. Eso lo alcanza en un desarrollo a los siete años, cuando mm. ya esté en un primer grado. Mm -hmm. Entonces, también hay un momento, que era lo que yo le explicaba a los papás, que si no se lo damos ahora, difícil que lo aprenda después. Pero bueno, después del COVID, después de... De, de toda la virtualidad que despertó esta, esta pandemia en el mundo, se abrió la virtualidad de una manera increíble sí. y, este, y hay cualquier cantidad de tecnología hoy y de dispositivos que allanan sí. estos caminos, gracias a Dios, sí. eh, para las personas con discapacidad visual. Así que... Hoy yo creo que es necesario el braille porque es una manera de alfabetizarlo mm. en la lectoescritura a la persona ciega. Pero quizás mañana, con tantos dispositivos y con tantas tecnologías, tenga otras maneras de
1: comunicarse que no sea con la escritura braille. Sí, tan necesario. Y a veces, eh, hablando con personas no videntes, este, que ellos mismos están luchando en las bibliotecas para tener su espacio de audioguía Porque dicen que las bibliotecas con libros en braille ocupan mucho lugar y son pesadas Y sí, la, el más o
0: menos eh, una hoja en tinta implica cuatro hojas en braille, así Ah, en, claro. En principio,
1: claro, entonces... Sería la super biblioteca. Porque, claro, porque claro. ellos consideran, claro, y aparte más, les es más conveniente para este, transportar.
0: Claro, vos me explicabas sí. cómo es el trayecto de un chico ciego en la universidad. Exacto. exacto. Es igual que cualquier otro alumno, el sí. tema es que tengan las herramientas para poder elegir, porque nosotros también usamos la tecnología, pero no dejamos de escribir, claro. ni de leer. Exacto, ¿no? exacto entonces sobre todo la escritura porque la mm. universidad exige exámenes en escritos a los alumnos mm. y ahí tiene que aparecer la escritura que mm. hoy también la, 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 digamos la la pueden salvar escribiendo en computadora los chicos no ah, qué entonces bueno. Claro. Este, hay sistemas donde a medida que ellos van escribiendo, les va leyendo uh -huh. y, y el profesor puede ir escuchando o puede ir teniendo un registro de lo que está haciendo el uh -huh. alumno, pero bueno, en tinta se le, le entrega el examen.
1: Perfecto, eso de, de, de todos los sistemas que hay a través de las computadoras son realmente una ayuda para el aprendizaje sí. de no solo de, de, de las personas con discapacidad visual, sino de todas de todas las personas, por ejemplo, alguien que requiere muchísima ayuda y son los menos considerados son los lo, los chicos, lo, digamos las personas con sordera sí es lo, es lo sí.
0: sí realmente la comunidad eh, sorda ah. es este es la que por ahí se encuentra hoy eh, un poco más limitada no en, sí. en, en estos, digamos, eh, servicios, pero también también vienen programas, Exacto. se está allanando mucho, sí. este el tema es la alfabetización. Yo insisto mucho, vos me hacías la relación mm -hmm. de Corina, mm -hmm. eh, los chicos tienen que alfabetizarse en un sistema de lectoescritura, Perfecto. armar todo lo que es su mm -hmm. pensamiento, la, la lengua, la escritura, mm -hmm. la lectura. Después ya cuando llegan a la universidad, bueno, ya hay un sinfín de dispositivos que los usan, sí. grabaciones, libros sí. este, eh, digitales, sí. hay bibliotecas digitales, sí. este, así que bueno, hay acceso a un montón sí. de, de tecnología que hoy les allana muchísimo
1: el camino de estudio. Sí. Hoy en día con las ayudas técnicas, es impresionante, día a día. Día a día. Día a día, por eso tenemos que estar siempre actualizados, porque si no... Yo te digo que aprendo de los chicos, porque sí. yo voy
0: por ahí con una propuesta y ellos me redoblan y me dicen, pero salió esto que, que es mejor, y bueno, entonces ellos va? son los que exacto. nos van enseñando y nos exacto. van
1: mostrando qué es lo mejor. Exactamente, exacto. Qué bueno, bueno, Adri, ha sido un gusto y un placer tenerte con toda tu trayectoria, que nos, vaya, nos vayas explicando, seguimos aprendiendo también con estos programas, porque eh, al hablar con, con cada persona y, les, y, y tomar en cuenta la experiencia de esa persona, uh -huh. nos ayuda mucho en esta temática. Y así es, me quedé con esto de que tu
0: espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Tenemos que confiar en las Exacto. capacidades de todas las personas y eh, hablar, en el caso de los docentes, con los alumnos, que ellos les van a dar la mejor forma de, de llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Confiar.
1: Confiar, sí. Bueno, Adri, ha sido un gusto. Eh, muchas gracias por tenerte y los esperamos a todos en el próximo programa. Muchas gracias.
0: Humanizarnos frente al otro es uno de los objetivos que debemos alcanzar. Pongamos en práctica todo lo aprendido.